0: Y Daniel Rodríguez, Sasa.
1: Bienvenidos a Chansu Podio. Hoy tenemos invitado a Sergio Marín, que nos va a contar su experiencia sobre cómo enseñamos a los desarrolladores. Y más o menos cómo está el campo de la enseñanza en la programación según su experiencia
0: eh, Bien, este entonces bueno, nos enfocamos un poco a la parte del adiestramiento y cómo eh, a empezar a, a, a meternos en este mundo del desarrollo web Cuéntanos un poco de ti Sergio
2: Bueno eh, mi nombre es Sergio Marín como pudieron haber escuchado de Daniel y de él eh soy el director de tecnología de la Escuela de Diseño Web. Ya la escuela tiene dos años y medio, poco más que estamos trabajando en temas de educación sobre diseño y desarrollo web. Estudié en la Universidad Católica Andrés Bello, Ingeniería en Telecomunicaciones, cuya carrera no he ejercido nunca. Me dediqué antes de comenzar la universidad al tema web y mientras estaba en la universidad, aprendí lo que era programar PHP, MySQL, no claro, muy a los golpes, pero bueno, aprendí, como quien dice. Y con el tiempo comencé a trabajar en esto, comencé a trabajar, conocí, bueno, conocí no, reencontré a un amigo de la infancia que ya tenía una empresa de desarrollo aquí en Caracas, que se llamaba Pixel Studio. Luego, con el tiempo, ya cuando estaba más adelante en la carrera, comencé a trabajar con él. Hicimos unos cuantos proyectos juntos Y un día sentado Comenzamos a hablar de esto De la educación Y de, de, de lo mal preparado Que sale mucha gente De, de la carrera y Tanto de él De su lado, que era, él es diseñador Tanto del Mío, que tampoco es que yo sea desarrollador Pero de los que conozco, que sí lo son Que a veces Salen de de, de la universidad y no están preparados para el mercado laboral. Llegas al, al, al periódico en tu casa en la que se busca trabajo y te das cuenta que no cumples con muchas cosas de trabajo puesto, porque bueno, también es cosa de que la gente se dedicó nada más a hacer lo que la universidad le, le decía que hiciera y no fue un poco más curioso que eso. Eh,
0: te cuento, Sergio, eh, ¿cómo que ya aprendiste PHP MSQL?
2: Ah, no. Eso de los 15 y 16 más o menos Justo antes de terminar el, el liceo eh, Yo estuve un año sabático No fui de esta gente que comenzó La universidad de una vez Me fui a Mérida a vivir un año oh. eh, En ese año Trabajé Y mientras trabajaba hice el curso De Cisco eh, Y no te gustaron las redes no, me gustan, las redes me gustan mucho en verdad sí me gustaron y, y por eso fue que entré en telecomunicaciones, en realidad me gusta mucho internet la infraestructura como tal, cómo genera uno todo el tema de las redes lo que pasó fue que en, en medio que iba en la carrera me di cuenta que me disolucionaba cada vez más con, con la carrera porque no sé si en toda, bueno, creo que en toda Venezuela la manejan así, pero más allá de nosotros ver telecomunicaciones o lo que llamamos nosotros telemática vemos mucho propagación o sea, todo el tema de celulares etcétera y nada, eso sí no me gustaba me pareció súper aburrido y no era lo que yo quería pues. y a mí me gusta más estar sentado al frente de una computadora, etcétera, que estar en un monte tirando antenas <risa> y bueno al final nunca trabajé en eso pues
1: ¿qué te motivó a irte por la programación? o sea, ¿cuál fue el que viste? ¿De qué te enteraste que dijiste
2: voy a probar PHP o voy a probar? Ah, no, yo comencé a programar PHP y MySQL porque era, era, bueno no, soy adicto al videojuego de rol. Lo que pasa es que hoy estoy, ahorita estoy en proceso de rehabilitación, como quien diría. Eh, pero tenía un servidor, monté un servidor de MU, un juego de rol online de hace un tiempo. Y un servidor de Counter-Strike eh, El servidor de Counter-Strike No necesita nada básicamente para tenerlo Pero el, el de Mu Tenía un tema con que necesitaba Registrarte, etcétera Los usuarios que no fueran De acá, porque tenía Muchos peruanos jugando en el servidor Y siempre era por correo que se registraban Este tipo de cosas y era un poco molesto Y bueno, en algún momento Me bajé un, una, Unos templates De páginas de Mu etcétera Que eran en PHP y, por ahí comencé a editarlos, etcétera, y creé unas cosas. En aquel entonces, era un poco viejo también. Qué,
0: qué interesante, fíjate que los, eh, los panas que yo conozco que, que programan desde jóvenes, empezaron también por juegos, y curiosamente curiosamente también empezaron por PHP.
2: Eh... Es súper normal, ¿no? Porque es que el PHP controla casi que el 80% de la web. Cierto. y si tú estás intentando aprender, seguro te vas a conseguir con un montón de información libre que ya está en PHP, entonces terminas metido en PHP porque es lo que todo el mundo tiene
0: ¿Los tres aquí empezamos por PHP o empezaron, tú le empezaste por algún otro lenguaje?
1: PHP
2: PHP uh -huh. y, y bueno, tú sabes que mucha gente le tiene la guerra al PHP Yo ahorita, actualmente, no, no lo estoy usando mucho solo en, el, en la propia página de la escuela el sistema de la escuela, que es el único que hasta ahora manejo con PHP programado por mí como bien dice eh, y Wordpress pero bueno, Wordpress hacer tema, eso en verdad no no lo, no lo tomo como un desarrollo mío, y mucha gente le, le tiene guerra al PHP, muchos alumnos que he tenido por acá me dicen, no, PHP asco, etc <risa> eh, y bueno, en internet en términos generales uno siempre ve mucha gente diciendo que PHP es un asco, yo creo eh, mi manera de pensar Es que PHP no es tan malo Si fuese tan malo no estaría donde está En realidad creo que el problema No es la flecha sino el indio Que la comunidad en verdad Está muy rota y muy desorganizada A diferencia de comunidades De otros lenguajes que son mucho más Organizadas y tienen definido Muchas cosas Más a detalle como manuales de estilos En el código etcétera, cosas que PHP no tiene ¿En serio no tiene? No, cada quien hace lo que le haga la gana. Okay. <risa> Entonces, ese tipo de cosas es lo que en verdad posiblemente echa a perder el lenguaje. Y uno dice, ay no, PHP es un asco, pero
0: ahora de sí.
2: verdad puede ser muy similar a cualquier otro.
0: Fíjate lo siguiente, yo, yo eh, le agarré un poco de, de aversión a PHP por un tiempo, porque no porque... Eh, o sea, no, no hace un juicio de valor pensando que era un asco todavía, pero pero sí pensaba que, que eran lenguajes que eran mucho mejores y que, y en parte mi, mi problema era, era que estaba limitado a PHP nada más por, por cuestiones de que era difícil conseguir hosting en otros lenguajes.
2: Todavía
0: eh, es difícil. Sí, todavía es muy difícil. A menos de que pagues, o, o bueno, hay servicios gratuitos como, como en caso de Node.js, que como Nodster o eh, es, oh, Sí, ahorita, Heroku, ahorita pero, hay muchos,
2: pero pero eh, que te da a... hosting gratis. Sí. Sí. Tienes un, oh. un Dino gratis y 5 megas de, de base de datos PostgreS gratis. Oh, está tienes muy bien. 10 con MongoHQ gratis. 16, perdón. Eh, tienes. uno con Con My, MySQL.
0: Con MongoLabs tienes, tienes como 230 megas gratis. Está muy bien. Sí.
2: Este. Y. Nada, ah, bueno, ahorita sí tienes bastante, hasta el mismo Windows Azure, que claro, yo nunca lo he usado, pero... Pero ahorita soporta Node, por ejemplo, y soporta, oh. no sé, soporta varias cosas, pero interesante. Pero sí, antes era un, un tema, y ahí vuelvo a traer el tema del, del, mar, del, nacional, del mercado nacional, porque a veces yo digo, bueno, yo voy a hacer una aplicación, genial. Y bueno, tengo Eurocura Kitty, genial. Tengo almacenaje en Amazon de unos 5 GB gratis, fin. Ajá. como un HQ o el otro para la base de datos y resuelto todo, como quien dice eh, voy a mandar correos ay no sé, uso en grid eh, y así, uno Ajá. va usando servicio para cualquier cosa en la nube, sí. pero resulta que al cliente tú le dices, ah bueno, al final si tienes mucho tráfico, tienes que pagarlo en dólares y es como que, pff, sí. freno total, y ya, hasta ahí llegó o sea, tu proyecto se acaba de destortillar Claro, no, no. Te
1: preguntas Ay, ¿cómo, lo, ¿Cómo vamos para pagar los bolívares? Bueno, un hosting con PHP tal, o sea. Y te regresas Y ya no ya no puedes usar Mongo
0: ¿Ya ¿En PHP no se puede usar Mongo?
1: tendrías que ser como un BPS Un dedicado donde tú puedas instalar El Mongo y tal Ouch. Y
2: Ouch. Entonces,
1: bueno, sí. por ahí va la cosa
2: o sea. Sí, yo por lo menos En, la, en el VPS en el de la escuela Tengo instalado Ruby Y Rails Y, y puede correr, puedo correr Rails pero porque es un BPS y yo lo instalé, etcétera, y tú te sientas un rato y lo y lo haces. Vamos a mirar para que es súper molesto instalar Rails en, en Centos, por ejemplo. Exacto. Fastidiosito. Sobre ¿Sale? todo si estás montado sobre un C-Panel o algo. Ah, sí. Estas esta es interfaz administrativas de, de hospedaje. Sí. Y instalar el, el Rails encima de eso es medio fastidioso. Además que se, se activa el que tiene por default la interfaz Pero lo que pasa es que es un RAIL 2.3 Una cosa así no Entonces instalar, instalar el RAIL para adelante Es a pie, etcétera Y bueno, siempre tienes un inconveniente que otro El que va a instalar la, la aplicación Tiene que ser el, el, el root Es un temita o sea, Al final si te vas a dar soporte a alguien Tienes que darle en verdad soporte Y hacerte tú, meterte en tu console Hacer tus cosas a pie Porque el usuario final Desde la plataforma no va a poder hacer nada
1: Ahí dice el cliente, ah bueno, ¿y cuánto me cuesta toda esa configuración? Tanto. No, Exacto. eso es mucho. Ni, no te puedo pagar ni dólares ni bolívares.
2: Tal cual, tal cual. Ay. Eso es total. Entonces, acá en Venezuela eso puede ser un inconveniente. Eh, eh, bueno, en la escuela cuando comencé yo a montar el servidor, etcétera, con todo el rey era porque precisamente quería poder ofrecerle hospedaje a mis alumnos con Rails. Genial. Y que pudieran pagar en Bolívar
0: Bueno, sabes que, que eh, yo pienso que sí es importante enseñarle a alguien que, que aprenda programación con un lenguaje más orientado a... Bueno, con un mejor soporte de programación orientado a objetos y mejor soporte de programación funcional. Sí. Como sí. Rails. Eh, ¿Tú llegaste a ver eh, la, la, la SAS class de... de... Este, de Coursera? No. Eh, está por ahí en los enlaces al final está busca Coursera y tienen una, una son, son clases gratuitas en línea sobre un bueno, son varios temas entre ellos software as a service uh -huh. y son en Ruby y te enseñan metodología de, de, de eh, metodología ágil con testing con eh, manejo de base de datos eh, creo que nada más SQL pero es bien interesante el, 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 la clase bueno te lo quería mencionar porque ellos mencionan cuando dicen el tipo de arquitectura de los sistemas web mencionan que el más, más común es el MVC porque se siente natural o sea tienes la, la vista que es lo que va al navegador tienes la, la base de datos y tienes el controlador que es el, el lenguaje del lado del servidor claro eh, pero dicen que PHP en sí eh, lo que es realmente es un lenguaje que te da una, una, una arquitectura de, de este de vista o sea es un lenguaje eh, de, de vistas no, no acuerdo si esa es la, la, la frase que ellos usan pero ellos, ellos dicen tienes la vista para el cliente y tienes la base de datos no hay controlador el controlador es el mismo lenguaje de vistas
2: sí sí por default es así bueno es que eh, es html pre, preprocesado ¿no?
0: exacto exacto <risa> el hecho es que eh, ahorita que me estoy metiendo con, con eh, ya de que son un, es un lenguaje de vistas pues me, me parece muy cómico porque comencé a darme cuenta de que PHP más que un lenguaje de programación parece un lenguaje de vista a pesar de que te, es muy útil poder. sí
2: no bueno lo que pasa es que yo creo que que APHP también ha ido creciendo pues con el tiempo pero sí. es lo que tú dices tampoco es que sea el mejor y no lo, no, no lo dudo pues yo todavía, yo ahorita actualmente no lo uso como lenguaje por defecto pero pero creo que no, no sé creo también que que yo le agarré un poco de cariño porque a la hora la verdad si no fuese por PHP, tal vez no estaría aquí. Porque sí, estoy de acuerdo. Eh, yo, en mi momento que comencé, no sabía nada, 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 ni la por redondo de esta cosa. Eh, y posiblemente, si hubiese visto código Ruby o código Node, o claro, que en mi época eso no existía, pero <ríe> supongamos que lo hubiese visto, eh, no hubiese sido lo mismo creo que le hubiese agarrado más miedo porque bueno tienes que instalar gemas, instalar paquetes ver cómo carrizo resuelves en el servidor o, o en tu propia máquina local nada más para que corra, en aquel entonces yo usaba Windows todo el tiempo, no usaba Linux y nada más instalar Ruby en Linux es todo un tema y si yo hubiese tenido que pasar por todo ese proceso, en aquel entonces capaz hubiese dado un paso hacia atrás, mientras que PHP era bájate One, dale click y se instaló y, y, y intentar darle
0: código ahí sí, estoy, estoy de acuerdo con eso yo creo que bueno, es importante eh, en retrospectiva eh, aprender, o sea, permitirle a los que están empezando a programar empezar por algo que no les ponga tantas reglas, sino que sea más digamos, más eh, más maleable porque si hubiésemos empezado, exacto, si hubiésemos empezado con Git y con un lenguaje eh, compilado el, el, el cuesta arriba Hubiese sido más, sí. más tor tortuoso. Pues. Bueno, eh, entonces, eh, para seguir con las preguntas, porque eh, es pues, muy fácil extenderse cuando son tan interesantes los temas. Sí,
1: eh, podemos meter aquí de una vez, eh, hablando de los días que sí estás sentado en la computadora y que... Estás fuera de tu trabajo Aparte de escuela web Tú tienes algún otro proyecto Personal ¿Algún, No sé, un script que has desarrollado
2: Sí, bueno, lo que pasa es que Es, es peculiar, o sea La escuela tiene un horario Relativamente cómodo porque bueno dar cursos en la tarde y en la mañana es relativamente complicado porque la gente está trabajando y llenar cursos en esos horarios es muy raro solo en vacaciones sucede entonces yo a pesar de que sí estoy todo el día acá en la escuela o la mayoría del día cuando no estoy como dicen en clases eh, dedico la, lo que sobra para bueno proyectos de alguna persona que necesita que le hagan algo y tiene que pagar. Eh, y los proyectos de la casa, que son los proyectos de nosotros. Eh, no tengo ninguno que sea totalmente mío. Porque los otros instructores y yo siempre nos reunimos como a soltar ideas todo el tiempo. Todo el tiempo es como que también parte de, de, de la... De la Metodología de la escuela. Pues, reunirnos todos los profesores y... Comenzar a, a... ver qué cosa web o aplicación por ahí vemos y... Diríamos que posiblemente puede ser... Funcionar mejor. Y de... De esas reuniones... Hasta ahora habían salido seis proyectos. De los cuales... Uno estamos en desarrollo ahorita. Eh, pero bueno... Todavía le falta bastante. La idea con ese proyecto es que siempre decíamos... De eso decíamos, conchas, siempre están en un foro, alguien escribe algo, resulta que más nunca la actualizan, viene otro le escribe algo y es un desastre total y al final nunca sabes qué carrizo es, nada. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo, que es una plataforma nada más para hacer tutoriales. Y bueno, hasta ahora no está completa, le falta más o menos, la idea sí está completa y está hecho todos los wireframes, etc. Pero
1: ¿Y el, eso todo. es para uso interno de ustedes o, o, sea, o lo piensan...? que ab abrir.
2: No, no, la pensamos dejar libre para todos, es más eh, tenía la idea de el código fuente que resultara de eso, dejarlo en mi GitHub bueno, en el GitHub de la escuela en realidad eh, claro, sin sí, las claves, etcétera, pero de que que necesite hacer algo similar, lo pueda hacer basándose en la de nosotros o como sea, porque no sé, yo siento que todavía falta mucha documentación para algunos casos particulares en eso y si sí, puedo poner un poquito
0: eh, eso lo haces aparte de la escuela o lo haces eh, o sea, lo haces para la escuela pero aparte de la escuela un no no eh, en sí. verdad el proyecto no es de la
2: escuela ni va a ser usado específicamente por la escuela es un proyecto que Perfecto. queremos que funcione en todos lados pues, en, en realidad ni siquiera lo estamos haciendo en español este va a salir en inglés primero no ok genial pero la idea es que funcione para todo el mundo y bueno, el otro proyecto era el que te mencioné de parquero que ya una fase beta está online eh, y bueno, ese nació fue también por yo como me dijo Daniel yo, yo tampoco soy amante de, lo, de los carros, pero pasaba que mis, los otros instructores sí son más queridos con el tema de los carros y nada, pasaba que ellos decían que buscar carro era un problema etcétera y que eso no funciona nada bien y creo que como dos de ellos son diseñadores y ya nosotros también tenemos un rato trabajando en todo el tema web se nos ha pegado un poco la maña y que lo feo no nos gusta mucho excelente <risa> entonces las páginas actuales de ventas de carros son horribles entonces era sí, intentarlo sí, claro. hacer un poco más 2.0 y más bonitas <risa> Básicamente Y bueno, y creo que aquí en Venezuela hay unos, unos cuantos Proyectos que no están funcionando bien Y, y que ah, Le estamos buscando la vuelta
1: ¿Cuál? Es pero... esa, ¿Esta página tiene enlace o ya está activo
2: Parquero.com Sí, oh. eh, parquero.com okay. Parquero con K A ver. Y, Pero en el punto con Te sale la ventana de invitación Ahorita hay dos módulos funcionando En beta que son el Noticias o sea, Slash Noticias Y Slash Deportes Fórmula 1 Slash Fórmula 1 Que Bueno, este proyecto en particular Está hecho en Symphony
1: ¿Es parquero o park
2: Parquero Así como la persona que parquea los carros
1: Sin ese, pero parquero con
2: Exacto unos, Un solo parquero
1: porque hay una página que se llama parqueros
2: No, no, no Una es sin S Y con K, o sea, no tiene el Q
1: Ok, aquí la tengo Parquero.com ah. eh, eh, Hablando así de, de, de tu equipo O de, del equipo de la escuela de bebé, ¿Cuántas personas eh, eh, Trabajan allí ahorita?
2: Eh, instructores somos bueno, mi socio Miguel Que es el que está haciendo parquero él Ahorita no está acá él, se, se mudó a Maturín por el tema de este proyecto eh, Sin él somos 2, 3, 4 5 instructores
1: Diseñadores, y... programadores
2: Bueno, hay un todo un poco, lo que pasa es que también han Entrado de cualquier cosa eh, Tengo dos diseñadores un ingeniero químico? ¿Un ingeniero, que, químico? Ah, ¿ah?
1: ¿Un ingeniero químico?
2: Sí, un ingeniero químico. ¿Qué hace? Eh, él hace. Bueno, él trabajó mucho tiempo en Pixel y él trabajó mucho tiempo programando action Script para Flash. Ahorita está más abocado al tema del de front-end, por así decirlo, y de manejo de proyectos. Él estudió, hizo un posgrado en eso y creo que es a lo que más se dedica en, en realidad. Es el instructor y el uno de los que creó el, el pensum del curso de herencia de proyectos web. Eh, yo, que soy desarrollador, según tengo entendido. Eh, otros dos desarrolladores, pero ellos no dan clases. Ellos están trabajando conmigo en este proyecto que estoy diciendo. Y otras... Otros problemas más.
0: Ok, esos son todos los que componen la familia de Escuela Web, digamos. Mm, sí. Eh, ¿Qué temas dan, eh, qué clases dan? Me, me contaste que habían de, de diseño, y desarrollo, y dijiste ahorita un pensum de gerencia. Cuéntame un poco acerca de, de, de esos temas.
2: Bueno, eh, tenemos un, un, el primer curso, como que, como que es el más importante de la escuela, que se llama Diseño, diseño Web, que el primer nivel, está dividido en dos niveles el primer nivel es de conceptualización de un site en el tema de diseño y no muchas veces nos confunden con el típico curso de aprender Photoshop o cualquier de, de estas herramientas la idea del curso no es nada de eso y bueno, lo he puesto yo varias veces en mi Twitter la idea de los cursos de la escuela es que te metan en el tema web de lleno, porque ¿qué pasa? Y tomando la experiencia ya del tiempo que nosotros tenemos acá en Venezuela hay un eh, un error conceptual, por así decirlo mucha gente se hace llamar diseñador web pero en verdad no saben ni siquiera HTML o sea, solo manejan eh, una herramienta que puede ser Photoshop, Bing, etc con la que generan gráficos
0: hay gente que cree que HTML es un lenguaje de programación
2: Sí, también he tenido muchos alumnos donde bueno, yo lo aclaro en el primer día de clase, que eso no es un lenguaje de programación, pero muchos muchos alumnos dicen, no, es que yo no sé programar y yo les digo, porque el, el avanzado de HTML yo le digo, pero es que no, yo no te voy a enseñar a programar, yo te voy a enseñar a presentar en un browser lo que hiciste en un en un, en un programa de diseño excelente, ya me dice cualquiera eh, porque sí, existe ese, ese mal concepto de que, bueno, diseñar web es sentarse en cualquiera de estos programas y mmm, maquetaron, conceptualizaron un site en gráfico lo que está mal aparte, solo en ese tema es que hay muchas cosas de la misma web que se, se saltan o no se toman en, en consideración que son procesos que en otros lugares son muy normales como por ejemplo realizar wireframes hacer los mapas mentales todo ese tipo de cosas acá se los saltan siempre <risa> y al final puede ser que tengan un diseño que gráficamente esté muy bien o sea porque tienen unos colores indicados tiene una tipografía bien trabajada etcétera pero cuando lo van a pasar a web no funciona porque no cumple con los estándares que en web ya están eh, y a veces no sé cosas sencillas como usar 20 tipografías distintas que ninguna es una, una tipografía soportada, normal sí. eso, eso te haría que cargaras demasiado el servidor en cuanto a subir fuentes nada más
0: o oh, imágenes, ouch
2: exacto, o oh, imágenes entonces, eh, todo ese tipo de cosas que en verdad lo que hacen es adaptar a la persona a diseñar para web y pensar la página para web importante eh, es el curso básico el,
0: les dan CSS
2: el, el diseño avanzado, que es el que, que quedó yo, es puro HTML, CSS y jQuery. Y, y claro, este jQuery es una instrucción más para diseñador que para desarrollador.
0: Está bien, está bien.
2: Eh, y bueno, la idea es que de ese curso salga un site completo. En, estático pero que esté completo ya en HTML y que pueda ser navegable etc
0: bien está genial eh, ese estilo de, de cómo segmentar las clases en los, estos niveles en los que me cuentes y cómo la dan, lo han hecho a punta de ensayo de error eh, porque bueno no, no lo desistimos sino más bien digo eh, que la experiencia de la suma de años que, que tienen en eso pues les, les ha hecho entender que es la mejor manera de entregárselo al usuario o sea, cuenta un poco de cómo fue que, que, que escogieron esa, esa, Ese tipo de, de estructura
2: Bueno La metodología nace de bueno, recuerda que este curso de diseño Es para diseñadores que están Metiéndose en el mundo web Muchas veces Tengo desarrolladores Que siempre han trabajado En backend, por así decirlo, o sea, no tocan Como que dice en HTML Y si muestran algo en la pantalla Seguro es algo No digamos feo desordenado. entonces ellos quisieran en verdad aprender un poco más de frontend, entonces ese es más o menos el target de, eso, de ese curso y esa metodología nace es de precisamente lo que nosotros teníamos que siempre explicarle a la gente cuando entraba Pixel como trabajador nuevo en algún momento Pixel había 12 personas ahí metidas porque bueno estuvimos trabajando en proyectos en RCTV, PDVSA oh. eh, en varias cosas al mismo tiempo. Y bueno, se necesitaba gente. Y mucha gente que entraba por el área de diseño, entraba perdido. Y era, bueno, sí, vamos a explicarte primero cómo ese diseño que tú sabes hacer diseño, escoger colores etcétera, todo lo que en verdad es un diseño, meterlo en el 940 píxeles normal de una pantalla. Exacto. y como ese 940 dividirlo en unas proporciones reales y fácilmente implementables, que era una de las cosas más importantes y en el caso del, del desarrollador cómo también aprender eso para poder concatenar bien con el diseñador y que los dos pudieran trabajar en equipo sin que hubiese esos roces porque siempre es terrible que Acá hay guerra entre lo que es un diseñador y un desarrollador y siempre es como que no, el diseñador me entregó una broma que no sirve para nada y no, y no lo monté. Y el entonces dice el diseñador, no, el desarrollador me montó una cosa que no era nada lo que yo le monté. Sí. Siempre es una pelea horrible ahí de que no, que tú no sabes, yo no sé. Entonces al final nadie sabe nada de lo que pasó. Y el que lo paga es el cliente, por así decirlo. Así es. Es el que sufre de retrasos es el que sufre de pagar más, es el que sufre de todo. Entonces, bueno, para evitar <coughs> o mejorar eso, en verdad, lo que nosotros queríamos era mejorar. Eh, nació ese primer nivel.
0: Me interesa mucho porque, bueno, comentas que, que los, los orientas para ser diseñadores web, pero eh, les hablan acerca un poco de, del front-end de developing, porque creo que eh, los problemas en parte de diseñador versus de desarrollador es que. Eh, les cuesta ver Cuál es la arquitectura Cómo fluyen las cosas eh, Como para que un diseñador Entienda De qué manera Le va a entregar datos Al desarrollador Para que no se esté metiendo Uno con el trabajo del otro Sino que O sea eh... Sí,
1: sus límites Hasta dónde llega el
0: Exacto Fíjate lo siguiente este... Disculpa Que te interrumpa eh, muchas veces eh, basta con dejar claro que un grupo tiene que, que entregarle o sea, asegurarse de entregarle ciertos datos al otro grupo, el otro grupo tiene que asegurarse de manejarlo claro. eh, entonces ¿has visto tú alguna una, tienes alguna experiencia que, que con respecto a eso? ¿o?
2: Sí, en, en nuestro curso a eso le llamamos los entregables y cada área llámese diseño long Va que debe tener un entregable de lo que él hace. Excelente. Y... Dependiendo del tipo de proyecto, eso puede variar. Aunque... Bueno, dependiendo del tipo de proyecto, lo que puede variar es la cantidad de gente que haya en realidad. Y que cada quien que... Que cumple. Pero... Sí, la idea del curso de diseño el, el completo, tanto el avanzado como el básico es que el diseñador sepa exactamente qué es lo que tiene que entregar y qué, qué es lo que él debe recibir del, del desarrollador etc a mí por ejemplo acá en la escuela se instruye al diseñador para que él sea capaz de hacer un site estático completo o sea de montar el estilo de si necesita hacer algún jQuery para un modal a, a, para hacer un slideshow etc él tiene capacidad de hacerlo Claro está que ese no va a ser el mejor GQuery sobre la Fala tierra, pero la idea es que él ya pueda montarlo completo. Si él se lo va a pasar a un desarrollador para que al final se traiga eso de cualquier lado, y como sea, <coughs> ya él tenga, claro, toda la funcionalidad del site
0: Sí, eso me parece muy importante.
1: Bueno, una, una de las cosas que, que bueno que ya lo has mencionado antes es que algunas veces los diseñadores hacen cosas que no se pueden hacer tal cual como ellos quieren. Exacto. Y, o sea, enseñándole tipo, como que las bases de HTML, ellos podrían ver o saber más o menos como que, bueno, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, esto sería de otra forma.
2: Y, Exacto.
1: Y como que ir así, ir, ir de la mano con el desarrollador, tipo, entregarle algo al desarrollador que realmente pueda, sí, pueda servir. No, y la,
2: la idea también que es muy, bueno parte de la experiencia de nosotros y como equipo como lo manejamos nosotros no nos interesa eh, y bueno creo que en, en el mercado internacional tampoco tener algo a, alguien que en un equipo pequeño sobre todo que solo esté diseñando Qué importante sí porque imagínate que son tres personas Tienes un diseñador Un front-end Y un back-end Del 100% del trabajo Uno está haciendo el 10% tal vez Sí Mientras que los otros dos están llevando una carga del 90% eh, En tema de proyectos Tienes un recurso Vamos a decirlo bonito eh, Innecesario O sea, estás gastando un sueldo y un, En algo que en verdad no está haciendo funcional en el caso del diseñador que solo está diseñando en Photoshop, por ejemplo entonces, ¿qué es lo que se busca? que el, el diseñador que se meta en web, logre evolucionar lo más posible a un front end
0: exacto, exacto
2: porque, bueno, yo tengo una, un, un conocido que él estudió aquí diseño en, en Venezuela La... en una universidad que se llama La Caracas y bueno, por circunstancias de país, se fue a, a Miami. Y él ahorita trabajó en una empresa que se llama Media 8. Ahorita está comenzó a estar allá. Y es un front -end excelente. Excelente. Y, y maneja muy bien, no sé, muchas cosas y creo que este es el trabajo perfecto para ellos cuando un diseñador se dedica a web porque qué pasa cuando un programador está haciendo el trabajo de un diseñador que me doy cuenta porque yo mismo soy diseñador y es creo terrible. que sí es terrible precisamente porque tú te dices bueno monta esto y posiblemente no es que tú no lo sepas montar y a veces no es que sea imposible es que simplemente te da flojera
0: el, el panel este media, disculpa es el que hizo la página media, media, eight.
2: media hey, sí media 8 ¿Él fue el que la hizo? Eh, no estoy seguro si sí, él mismo la hizo pues son varias personas Trabajan, no sé como 60 personas en Argentina y hay 8 en, el, en, en, wow. en ¿Cómo se llama? En Miami son mucha gente
0: Está muy bueno lo que hacen Bueno, disculpa sí. que, que te he interrumpido Sí, me comentabas que los desarrolladores cuando agarran el, o sea, el trabajo del diseño hacen desastre
2: Sí no, y no, no siempre porque no sepan o porque sea imposible lo digo yo por mi experiencia personal Este... Muchas veces uno simplemente le dice que no algunas cosas que el diseñador hace porque dice, wow, eso me va a costar hacerlo y también tengo que hacer, qué sé yo, la estructura, eh, los controladores, bla, bla, y tengo que, me faltan mil líneas de código, claro, uno no sabe cuántas líneas de código le faltan, pero uno dice, me falta burda y me tengo que sentar 6 horas en mi vida, no sé cuánto tiempo en verdad a estar acomodando una con un botón que esté bien centrado, un botón que esté la cantidad correcta de píxeles hacia la izquierda etcétera, etcétera, etcétera y dices, coño, estoy perdiendo mi tiempo acá, entonces no. dice, bueno vamos a simplificarlo <ríe> le digo a este pana que esto, esto y esto no lo puedo hacer y resolví me va a decir que no es la verdad, ustedes lo conocen sí. yo lo conozco y muchas veces recortamos no Som vamos por las ramas es simplemente porque qué fastidio hacerle trabajo a otro
1: somos culpables
0: sí bueno eh, fíjate que a veces a, a mí pasa, me pasa mucho que no es que bueno a veces no es que no no es que me enfrujera sino que no no veo lo que quieren la, las personas eh, ¿Sí? yo vengo ¿Sí? del diseño web con Photoshop eso eso me como por dos dos años por ahí dos años y medio y en esa época no sabía programar nada. Y este fue bien interesante el proceso. Pero hay dos cosas que aprendí de ahí. Una es que, que muchas veces. A mí, a mí me pasa mucho que yo hago un bosquejo. Que no estoy claro cómo está diciendo que está feo. Pero lo hago porque me interesa que las otras personas me critiquen. Para ver qué es lo que quieren. Porque muchas veces no sé qué es lo que quieren.
2: Sí, sí. Tomar eh. un requerimiento es todo un arte. <risa> sí. Tomar un y... requerimiento es un arte. Y no es tan sencillo como suena. Sí. Mucha gente dice, no, bueno, ¿qué es lo que quieres tú? Esto, esto y esto. Y hablan contigo cinco minutos y dicen, no, tranquilo, yo te lo traigo mañana. Ja, ya va. Es o sea, yo creo que eso es imposible que en una reunión de 15 minutos le puedas descubrir todo lo que quiere una persona en una aplicación. Sí, sí. Sobre todo cuando es compleja. Es súper complicado, súper complicado. Porque siempre cuando tú traes algo, siempre te va a vas a tener que retrabajar. De tres a cinco veces. <risa> Porque llegas con algo y no, pero es que yo lo quería así y asado. Y, y, y pasa mucho que, que el cliente te dice cosas como que bueno, sí, está bien. Pero cuando lo ve montado, dice, mira, pero faltó ponerle esto. Pero es que tú nunca me dijiste que eso iba a ser eso. Ah, no, pero es que yo lo asumí. Sí. Entonces comienza el problema de que yo pensé que tú sabías que yo sabía. Exacto.
1: Eso es como una pregunta que sí te quería hacer este, Porque la costumbre que generalmente Es que el cliente te diga Ay, dime cuánto me cuesta hacer un Facebook Un foro, un carrito de compra Dime cuánto me cuesta y en cuánto tiempo me lo puedes hacer Y es como que Ah, mira, no te puedo decir cuánto cuesta Ni en cuánto tiempo te lo puedo hacer Porque ajá, te tengo que hacer un poco de preguntas Tengo que ver qué es lo que quieres Bla, bla, bla No sé si en el curso este de, de, Que mencionaste de adherencia Hablas de eso, sobre como que eh, enseñar a la persona a cómo hacer un presupuesto para un cliente cómo explicarle al cliente sí. estas cosas, y no sé si también metes algo de, de o sea, de, de desarrollo ágil o algo por allí que vaya como enfocado sí, hacia el, allá
2: en el curso de, de, de gerencia bueno, cuando yo lo doy hablo un poco de desarrollo ágil porque soy el que más o menos lo maneja pero cuando lo doy a Jaime el, el curso está más a uh, Llevado por metodologías predictiva, Que bueno, yo que que más o menos las he estudiado Las dos, tampoco es que sea un erudito de las dos Pero Creo que cualquiera de las dos Si tú la agarras y le haces dos cosas Se parecen mucho Cuando las, las estudias en, en, Como dicen En teoría Bastante Bastante adentro Tú te das cuenta que la predictiva Si tú la divides en ciclos, Se parece demasiado al la, a la ágil al ágil entonces bueno, claro, tiene otras cosas, otros cambios ex, más, pero pero en, 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 se parece, o sea la idea es no estar desordenado, siempre y la idea es precisamente evitar tener ese tipo de problemas
0: fíjate, yo creo que importante a la hora de o sea, eh, te voy a hacer un, un comentario y luego te voy a hacer una pregunta a la hora de, de hablar con un cliente, no solamente es el tema de conversar con él y saber cómo hacer un presupuesto, sino el tema de, de entender cómo, cómo funciona la organización uh
2: -huh.
0: y cuál es el propósito de la organización. Yo creo que eso es lo más importante de todo. ¿no? O sea, dime tú qué opinas acerca de eso. O sea, y cómo, cómo lo reflejan en los cursos, porque me, me interesa mucho, es decir... Eh, te doy el ejemplo, yo tengo amigos que, que son diseñadores y desarrolladores y a la hora de hacer un proyecto eh, ellos me preguntan más por la, los, la parte técnica. Es muy importante eso, pero, pero no sé, o sea, no tengo constancia de que ellos estén entendiendo lo que el, lo que el cliente quiere transmitir porque, porque hace falta que ellos entiendan cuál es el propósito de la, de la organización. Eso.
2: Bueno, a, ahí veamos cómo okay, respondemos la pregunta. Eso yo creo que es relativo. ¿Qué pasa? Muchas veces eh, el cliente, sobre todo en el tema de mercado nacional, eh, entender la organización no sea tan necesario. Ojo, en otros casos es súper importante. ¿Por qué? Bueno, porque a veces simplemente lo, el cliente lo que quiere una página informativa. Ah, yo quiero que esto muestre, no sé, mis contactos, etcétera, bla, bla, una información muy normal, etcétera pero eh, quiere que sea bonito, etc. Entonces, por ejemplo, en la escuela, en, en casi todos los cursos, es como se repite mil veces. La idea es que... Me vuelvo Perdón, otra vez. La idea es que el curso... Y que la persona que está recibiendo el, el entrenamiento se dedique siempre, siempre, primero a detectar el problema. O sea, en verdad, ¿qué es lo que la persona quiere resolver? El cliente llega a ti con un problema y él fue a ti por un problema. Eh, y lo que está buscando es una solución a ese problema y él asume que tú debes ser la persona que se lo va a resolver. Entonces, más allá de decir, bueno, si una página corporativa son X cantidad de plata y te la hago en X cantidad de tiempo, la idea es ¿verdad? detectar si eso es lo que él quiere y es lo que él necesita por el problema puntual por el que él fue. Exacto. O sea, esa yo creo que es la, 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 la principal cosa que uno debe hacer como asesor en todo este tema, porque el, es raro que el cliente que venga a ti sepa todo el tema web y todo lo que a él puede ser bueno para él o no. Tienes razón. Porque uno, el cliente sabe de su negocio y se supone que tú sabes el tuyo. Sí. Entonces tu obligación es intentar enseñarle a ese cliente sobre ese negocio en particular que es donde él está entrando, que en este caso es la web. Él, si tú le vas a una página, una ferretería la ferretería sabe hacer ferretería sabe hacer ferretería, sabe vender herramientas se sabe todas las herramientas arriba y para abajo pero cómo eso lo puedes llevar a web para que una persona que es usuario de internet, le sea útil es distinto
0: cuéntanos un poquito acerca de, de, de la, los cursos que más se venden, que, que me, me contabas que tenías entonces cursos de diseño, cursos de, de desarrollo, ¿Y cursos era? de herencia
2: y de tecnología
0: ¿Y de tecnología en qué sentido?
2: Eh, manejo de servidor
0: Ok, curso de, de, de sysadmin pues, O sea, de administración de, de, de sí, sysadmin well Sí, okay, ok, perfecto eh, ¿Cuál es el, que, ¿cuál es el más? que más? Exacto
2: Los cursos de diseño y derecho.
0: ¿En porcentaje cuánto
2: cuánto? Para dar, darme una idea Uff, en porcentaje eh, Entre ellos dos deben de tener como el 70% de la escuela más o menos ¿Puedo? Sí, porque, ah, también está el curso de WordPress, que está dividido en dos niveles. Y cuando nosotros abrimos el curso de WordPress decíamos, nada, esto va a ser el boom del año, porque ahorita todo el mundo está metido con WordPress, etc. Y no es que sea malo, pero comparado contra los otros dos, todavía no le llega.
0: Interesante.
2: Sí, Lala, es que sí, es impresionante, yo, yo desconocía eso hasta que comencé la escuela. La cantidad de diseñadores que hay acá y la cantidad de gente que quiere meterse en web, sea del rubro que sea. He tenido todos acá en curso. ¿En serio? Sí, en serio. Interesante. Bueno, eh, y,
0: y eso que... Eh, aquí, ¿Aquí qué tal es el salario de un, de un de desarrollador web profesional? Porque, o sea, eh, comentan afuera eh, que el salario por fuera puede llegar incluso a... Uh, bueno, es un promedio de, de 75 mil dólares anuales Que es bastante
2: eh, afuera ¿sabes? es una
0: carrera Muy demandada Las universidades, o sea, mucha gente ahí. De hecho, eh, estaba leyendo un artículo que decía Que fue una de las carreras más demandadas En la época de la burbuja.com eh, Pero después de, la, ¿Mm? de que se cayeron, de que cayeron las, las grandes empresas de esa época eh, bajó muchísimo y hubo una limpieza en cuanto a los trabajadores y luego está volviendo a subir gracias a la, al surgimiento de Facebook, de, de Google, de Twitter de, de estas empresas que, que utilizan la web eh,
2: no, yo, yo creo que en términos generales el tema de las aplicaciones web ha hecho que todo su, suba. Eh, dices
0: que es más que más que por la valoración que se le da en el mercado, es por el uso constante de eso.
2: Claro Ok, está bien Yo creo que eso en verdad lo que porque hablando del, del, del normal común y corriente claro está que las empresas grandísimas quieren hacer el próximo Facebook y quieren competir con eso etcétera y todos quieren tener el, la cosa más grande y grotesca sobre la tierra y tener todo el dinero mundo. pero está el usuario de a pie el normal común y corriente que a la hora de la verdad todo el día está pegado en la computadora haciendo cualquier actividad ahí y si, mientras más pueda resolver ahí mejor para él. Excelente. Y, por ejemplo, Google creo que lo hace bien con eso. Yo, el Google Docs y el Google Drive y todo este, toda esta cosa te ha llevado la ofimática normal a hacerla dentro de sus aplicaciones. Y para mí es súper cómodo, por ejemplo. Para mí es un... Y cada día veo más gente que la usa. O sea, sí, que ya veo mucha gente que ya deja de usar Word, por ejemplo. PowerPoint creo que todavía tiene mucho power, pero mucha gente deja de usar Word es de a pie, a eso vuelvo, a la gente normal, pero en una corporación te toca usar lo que la corporación use y lo que diga, lo que viene de arriba. Pero esta gente que está ahorita comenzando y que se está metiendo en cualquier cantidad de negocio, si pueden arrancar de una vez usando lo nuevo, mejor para ellos Entonces, esas aplicaciones que usas todo el día hace que la persona cuando quiera hacer un negocio dice, no, yo quiero que mi negocio sea algo así o sea, así sea vender pequeño yo quiero que mi venta de pequeño sea web y este, por al menos en el curso de gerencia es súper interesante porque en el curso de gerencia la gente tiene que hacer una idea en el curso y más o menos se va armando cuál debería ser la metodología de trabajo adecuada para esa para ese proyecto sí. y es la idea del curso entonces, me, me ha pasado cualquier cosa, cualquier cantidad de ideas que son muy buenas y que yo he dicho definitivamente la gente cada día quiere hacer cosas web tuve por lo menos una alumna que el, un proyecto de ella era claro, no sé si, lo, si en verdad lo puso fue simplemente algo que se imaginó en el curso pero me pareció interesante era una aplicación móvil y web para pedir taxi. Oh, interesante O sea, tú llegabas en tu teléfono y nah, Pedí el taxi Un botón, clic Y por GPS Eso le iba a mandar Una notificación a una empresa A la empresa de taxi que ella le vendiera la, El app, la aplicación Ajá. Y nada Necesita un taxi en la Mercedes bueno, El que esté bueno. más cerca El que esté más cerca Lee la, notifi la notificación Voy para allá, le da clic y a la gente, a la persona que está esperando el taxi, le dice, mira, el taxi tuyo salió de tal lado, va en camino. Buenísimo. Espera su taxi listo. Y si lo puede pagar por internet, lo paga por internet. Si no tiene problema de que no, el taxi me cobró más, me cobró menos.
0: Me da curiosidad, ¿cómo terminó esa aplicación? Se, se, ya, ¿Es un servicio o se quedó nada más como la idea? No, no no no, no lo sé, lo
2: que te dije. No, en verdad no sé si, si lo lograron volver un servicio. Sí, Aquí a, a, bueno, ella tenía varios inconvenientes Por ejemplo, el pago aquí online Es realmente <risa> Desastroso Sí, es terrible Y, y, y bueno Gracias a La culpa es tuya eh, <risa> Porque muchas de las, las alternativas Que se quieren formar Para hacer Métodos de pago online Su deván los, los mata porque si no eres un banco, se supone que tú no deberías tener los reales de la gente.
0: Sí, es cierto. Ahora, fíjate, el tema de los bancos, me han comentado que los, los bancos más usados en Venezuela, que antes tenían APIs para uno poder pagar a través de ellos, eh, quitaron el API, o sea, ya no tienen el
2: servicio. Bueno, eso no era un API, pero para <risa> era <no>. una cosa. <risa> Llamémoslo cosa. Ok. Yo trabajé una vez con la del Banco Mercantil Y lo lamento si alguien del Banco Mercantil Me está escuchando, pero eso era una cosa eh, eh, si ¿Sí puedes
1: puede demostrar
2: algo? Sí, bueno Sí eh, Panafot, La empresa de Panafot, Panafot es una empresa de, de De revelado De fotografía Y ellos te, te permiten, o sea, tú puedes subir la foto Y eh, pagas online Y ellos te la revelan y te la pueden mandar O la puedes ir a buscar al que tengas más cerca Oh, interesante. Este. Bueno, creo que Farmato tiene algo similar. Ellos usan mercado mercantil para pagar. Ajá. Y. Bueno, en su momento, hace mucho tiempo, eso funciona. Está funcionando perfecto. Pero ahorita los nuevos proyectos no se los están dando. Exacto. El ejemplo parquero, el, 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 la aplicación esta que está haciendo mi socio, eh, ellos fueron a buscar el botón de pago en. El mercantil ya no que ahorita no está disponible. Ouch. Y bueno, creo que Vanesco sí tiene uno, bueno, en efecto, sí lo tiene. Un cliente ahorita está súper interesado en hacer algo con pago online y me mandaron un correo la gente de, de Vanesco con los requisitos y la cosa es súper fastidiosa porque necesitas un servidor Windows y correr a SP. Y no sé qué, o sea, ellos te dicen a ti cómo carrizo tú tienes que hacer la aplicación para poder funcionar con ellos uh. Y ya, ya eso me parece que es horrible. Por eso digo que ellos no son un API, eso es una cosa.
0: Tienes razón. <risa> <risa> eh.
2: bueno, pues un API, yo podría hacer que, lo que me diera la gana y yo nada más ¿Cómo? me tendría que conectar con alguna clave pública, privada, etcétera, a su servicio y de ahí sacar y meter info. Exacto. Pero así no funciona. <risa> Ah, qué terrible. así funciona en Estados Unidos <risa> aquí es un bueno, no, no solamente Entonces, en Estados Unidos no o sea. sí, sí, en muchos países Bien,
0: no lo leía estos días que, que, que Suecia ya eh, eliminaron el uso de la moneda física sí,
2: bueno, no lo sé
0: wow. pero, pues, no, súper interesante sí, pero nos, falta, sí, bueno. nos
1: falta poquito para llegar a eso Pero en serio, eh, Sergio, eh, coméntame más sobre. Te quería preguntar, las personas que llegan al curso llegan porque quieren aprender o porque alguna, o sea, están trabajando en alguna, en alguna, consultora y te dice, mira, soy diseñador y necesito aprender diseño web porque, ajá, no sé, porque, la empresa quiere que ahora vayamos hacia esos lados. O, es, o te ha llegado más gente por, por iniciativa propia.
2: No, la mayoría creo que llega por iniciativa propia, eh, pero sí hay un hay un tráfico fuerte que, como nosotros le decimos acá, ya le tenemos un término, pero es la gente que viene a hacer la tarea, sí, lo claro, mandaron, sí. Pues. Ah, ah, mira, tienes que hacer este curso y tal, y ellos vienen, excelente, pero muchos están tal cual haciendo la tarea, o sea, no, no, no tienen interés, se... pues. Sí, sí, cuando tú le generas una conversación así como esta Y comienzas a hablar de, de cómo está el mercado ahorita Y qué deberíamos hacer para mejorar, etcétera, De broma, de broma Se paran y te, paran, te dicen No, párate, no me hables de eso Quiero que sigas hablando de cómo hago un div Y cómo lo muevo para la derecha Ok Entonces es súper chimbo A mí me parece súper chimbo cuando el, el curso se torna en eso de Vamos a hacer tareas ¿Y
1: Escuela vea eh, dan
2: bueno, en los cursos da certificado. Sí. Sí, sí. Todos nuestros cursos tienen certificado, pero son de nosotros. No tenemos ninguna organización que...
0: No, perfecto. Bueno,
2: creo que aquí en Venezuela no hay ninguna organización que te pueda certificar sobre eso. Sí. Exacto. Al menos que te dediques a algún... Por lo menos nosotros, cuando la escuela comenzó, vino una persona de Microsoft a hablar con nosotros. Y bueno, querían que... Apoyarnos en el tema de de, Sobre todo en el desarrollo de PHP Porque bueno, Microsoft ahorita anda súper metido Con eso y todo el software libre Porque le interesa que lo vean Ajá. Bueno, No voy a hablar más de Microsoft Pero etcétera El caso es que ellos quisieron Ayudarnos a que el, la escuela tuviese unos certificados Con certificación de Microsoft Pero tenías que usar Todo el software de Microsoft Para todo sí. Sí. Entonces si querías dar diseño tenías que usar el, el expression cosa que nunca hemos en nuestra vida usado eh, si querías dar desarrollo tenías que usar php ellos nos iban a dar servidores etcétera como el Azure para versión de desarrolladores pero tenías que usar ese eh, si ibas a dar eh, tenías que usar Dreamweaver etcétera y a mí en lo personal no me gustó la idea pero pensé que y la la escuela iba a perder la gracia de enseñarte más allá del programa, enseñarte a ver que el programa no es lo que hace la web, o el lenguaje etcétera, lo que lo hace es que este, lo cómo lo piensas y que al final cómo funciona ¿Cómo es? esa es la idea
0: sí, estoy de acuerdo con eso eh... Este, bueno, un poquito más eh, hablando acerca de, de, de la gente que va a los cursos y por qué va a los cursos eh, ¿qué porcentaje de las personas tú sientes que, que, se, que salen del curso eh, con una motivación para aprender pero que, que a través de su motivación lograron hacer buenas cosas y sabes que van a, a llegar a, a desarrollar eh, a, digamos a, a, a ser capaces de crear con, con eso pues? bueno, un
2: 30% tal vez Okay. El, el, el raíz no es tan alto, a pesar de que mucha gente viene súper eh, animada. Mucha gente... Eh, nada, se queda con lo que tiene que hacer. Sí, este, fíjate que mucha no... Gente, so yo cobro por esto y dice yo cobro por hacer lo que hago y nada, eso vivo. A pesar de que puede ser que hay mucha gente que dice nada, me encanta, me gustó el curso, excelente, pero bueno, yo voy a seguir haciendo panes. Etcétera, lo
0: que te, lo que te haciendo. Eh, Fíjate que no, no me sorprende porque eh, yo dejé en el documento. Voy a, a publicarlos cuando publiquemos esto. Dejé tres artículos de Coding Horror que eh, has escuchado. Él no, Coding Horror es el, 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 uno de los gerentes principales de, de, de eh, Stack Overflow.
2: Uh -huh.
0: Él es un blogger activísimo y tiene muchísimos años en la industria. Él desarrolla en, en ASP, eh, eso es curioso. Sí. Okay. Yo comentaba el, el podcast el podcast pasado, el, el segundo podcast comentaba que, que él publicó algunos, algunos artículos acerca de la cantidad de personas que, que, ap que aprenden programación y las, las que no, a pesar de su interés este, porque pueden estar muy motivadas, pero les cuesta eh, y incluso en los artículos de ellos comentan que hay, hay tesis dedicadas a cómo, se, 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 o sea, cómo seleccionar a aspirantes de carreras técnicas Okay. Eh, no porque las personas no, no, o sea, no porque que unos sean mejores que otros no sino que eh, hay personas que le ven lo que logran ver la importancia de palabritas que no tienen un significado o sea, que no importan Por, eh, nosotros como técnicos tendemos a ver a los no, no técnicos como que les cu como que les cuesta aprender algo, pero muchas veces es que no les da importancia, que ven en algún un papel y, y eso tiene, funciona o sea, no no, no no le ven la aplicabilidad o entonces...
2: Pero bien. no, no, ya no, no creo que deberías centrarte en un solo lado. Los dos lados somos iguales. Cuenta. Muchas veces nosotros despreciamos como desarrollador la gráfica, muchas veces también. Oh, y sí. Es un error horrible. Un error garrafal. No sí. sé si tú has escuchado a Ryan Singer, uno de los que de front-end es 37 Signals. Cuenta. Y, y, y él siempre siempre lo repiten casi todas las cosas que él dice pero a pesar de que él echa código y, y bueno muchos de los que están ahí de los ocho que trabajan ahí echan código él dice bueno, sí, nosotros podemos ser los coders más duros sobre la tierra sobre y hacer los códigos más guau, guau, guau que la broma es súper eficiente y etcétera pero si tu y no sirve, tu producto se fue al eh, se fue el carrizo <risa> porque el cliente lo que ve es lo que es. Eh, lo que toca y a lo que le hace clic y en lo que él navega y a lo que él le echa para adelante y echa para atrás etcétera es a la interfaz gráfica si la interfaz gráfica es mala estás mal o sea la aplicación podrá ser genial pero no va a funcionar
0: yo, yo estoy completamente de acuerdo y me gustaría que cuando puedas eh, busques y nos pases un enlace sobre Ryan eh, Sierra sí. ¿no? sí 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 eh, para comentarlo o añadirlo al, al podcast porque seguramente nos va a interesar a, a nosotros y a los. Es un blogger coaches.
2: también muy duro.
0: Exacto. Bueno, fíjate eh, para, para eh, darte la razón a, adicionalmente eh, voy a añadir este un, un... Ya lo agregué al documento. Perfecto. Muchas gracias. Eh, voy a añadir un, una una cita que encontré en Tumblr extrañamente bien interesante que se llama las. Eh... Ya te digo cuántas las 40 reglas del de diseño de, de, de na o sea, naves espaciales, pero, digamos, aircraft. Uh -huh. <risas> aircraft design. Y es una carrera muy técnica, pues y muy, muy eh, estricta en cuanto al diseño, porque requiere muchas normativas, pero está bien interesante porque dice, dice algo puntual. Una de las cosas que dice es que eh, un mal diseño, eh, aunque esté bien, bien desarrollado, un buen diseño eh, tarda eh, con una semana en, en rechazarse por el desempeño, por un mal desarrollo. Pero un mal diseño es inmediatamente rechazado.
2: Claro.
0: Entonces eh, es parte de eso. Pues, lo, lo voy a notar porque me parece interesante para, para nosotros y para los que están
2: Entonces. No, y tú sabes que, eh, que eso es ah. súper crítico. Porque además, cuando. De lo que estábamos hablando, de tomar el requerimiento. Es más requerimiento y que le vas a hablar no yo lo voy a hacer en Ruby o, o lo voy a hacer en Node y lo vamos a montar en los servidores de Note Test y, y vamos a usar Mongo y, y, y Mongo es súper super ágil y lo puedes hacer y no tienes que definir campos la base de datos ni estructura el cliente no le va a interesar nada lo que le digas de eso
0: para nada Entonces,
2: tú, tú tienes que agarrar el requerimiento y mostrarle algo, pum y ahí es donde yo digo: el wifi va a ser el mejor amigo de todo el mundo. Yo soy amante de los wifi que me siento así, los abrazo y los quiero mucho.
1: <ríe> Porque tú
2: enseñas un wifi, así sea en HTML usando para uno que es desarrollador, hacer un wifi en HTML es súper sencillo. Tú te agarras un bootstrap como Twitter y haces un wifi en 5 en, en minutos. <ríe> Tú le agarras ese WordPress y se lo enseña. Y el tipo ahí sí dice, eso es lo que yo quiero. <risa> o te va a decir, eso no es lo que yo quiero.
1: Pero tú le hablas de lo demás, no le interesa. Bueno, sabes que o sea, últimamente he estado leyendo mucho de, sobre esa tendencia. O sea, tipo de saltarse el Photoshop. Sí. Y saltarse el Photoshop y simplemente que, o sea, claro, el diseñador que, que, que o sea, tiene que saber HTML y CSS por lo menos para saltarse el Photoshop de plano. O sea... ¿Para
2: bueno, qué necesitas Photoshop? Qué, Pones el, el HTML, el pues, CSS y se lo muestras. Y ya. Bueno, yo acá en, en la escuela, en la metodología que usamos ya como equipo de desarrollo, nosotros no lo saltamos en, en la totalidad, sino que lo usamos en segunda etapa. O sea, la primera etapa es puro web Puro web Y hasta que nosotros nos sentamos cómodo con el web y digamos, conchale, sí, eso como está puesto ahí y como me lo pintan que va a funcionar, es lo que me gusta En ese momento es que pasamos a hacer algo En Photoshop Para que lo vean con colores Porque ya el tema de definir colores es otro, otro problema Los gradientes, etcétera las somos. Y cuando Ok, se lo muestra así Y ahí es que pasa definitivamente A estar en un HTML CSS completa Pero siempre, siempre arrancamos con WF
0: Sí, este, de hecho me parece genial la tendencia, cuando, cuando comentaste lo del bus, bootstrap para, para hacer un wireframe me pareció sumamente útil porque eh, nos, estamos, nos estamos empezando a meter, a meter con bootstrap eh, en, el, en el equipo en la universidad y, y este me parece su, sumamente in, intuitivo y permite darle algo usable al cliente para que el cliente como que interactúe y eh, poder ver cuál es su reacción en base a eso, poder tomar una, una mejor decisión de desarrollo
2: claro, sí, sí, es súper importante por ejemplo en, el, en la escuela bueno, yo por ejemplo tengo ahí un mini grid system que hago en clase con ellos eh, que está público, pero te voy a poner el enlace en el documento ok eh, que bueno, yo lo pongo siempre la, la, lo recuerdo ahí en la página de la escuela y en todos lados que, que lo pueden ver y también como la metodología de las clases que más o menos se ve eh, notas diseño y precisamente el curso tanto en los dos niveles en el básico y en el avanzado se comienza siempre con wireframe en el caso básico en el caso del básico nada más usas una herramienta de wireframe x y haces wireframe imagen o sea como go o iplots o cualquier otra herramienta que hay para hacer wireframe por ahí Ajá. y la idea es puro hacer wireframe primero hasta que tengas todo definido. Y en el momento que lo tengas, lo tienes definido, es que pasas a Photoshop. okay Ellos terminan ese curso con sus páginas relativamente listas en Photoshop y entran al avanzado. En el avanzado todavía no ven nada de CSS. O sea, no ven, como quien dice, vamos a hacer una sombra, etcétera, ponerse exquisito. No, vamos a hacer el mismo wireframe que hiciste allá en HTML. Ok. Y hasta excelente. que no tengas el wireframe listo, no pasamos a montarle
0: color. Excelente, me encanta eso. Ahora, me encanta eso además porque yo te, te quería hacer una pregunta. O sea, yo noto que la, las nuevas tendencias de la web es reducir al máximo por ciento el uso de imágenes. Sí, claro. Eh, y, o sea, me interesa cómo, cómo aplican eso porque eh, yo en las empresas que conozco, los diseñadores, tienen un rol sumamente importante en la parte de interfaz gráfica y eh, ellos definen el... O sea, cómo se, ha, se va a ver el sitio Chévere, pero lo hacen con imágenes O sea, el uso de, de los bordes de, de, de la estructura del sitio Es gran parte con imágenes uh -huh. o sea, ¿Qué opinas tú de, 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 de que la nueva tendencia sea Más orientada al buen uso De y CSS y de qué manera Un diseñador se puede meter en, en esa área Sin tanto rosa con los lenguajes
2: Bueno Hasta ahora Creo que la, que la más Más es la que está implementando hasta ahora en la escuela porque precisamente lo llevas de la mano o sea, bueno, si sí, vamos a hacer wireframe en, en diseño, vamos a hacer un diseño excelente y ese diseño ya lo hacen sobre un grid system cualquiera, excelente. montado en Photoshop y cuando lo pasan comienzan a pasarlo a HTML se les va quitando todo Ellos dicen, muchas veces ya algunos dicen ¿y para qué yo hice el Photoshop? es para que lo vieras o sea, es para que tu, tu concepto lo puedas hacer rápido Exacto. Y lo hagas en una herramienta que tú seas nativo. Buenísimo. Porque si yo te pongo a hacer a ti un, un concepto en una herramienta que no conoces, tienes dos problemas. Resolver el concepto y aprender la herramienta. Sí. Entonces, yo soy demasiado mañoso con eso. Yo siempre prefiero aprender y después hacer. Yo no puedo hacer y aprendiendo. A mí eso me cuesta
0: mucho. No, yo te apoyo con eso. O sea, me parece muy bueno que lo, que lo enseñes de esa manera, porque así, eh, digamos, ellos eh, utilizan lo que saben eh, para hacer algo, algo que ellos perciben y ya entienden el concepto y luego pueden eh, echarse a golpes con lo que, no, lo, lo, lo que no saben, pero con un concepto claro. Están mucho más seguros. Eh, cuéntanos un poco acerca de qué otras herramientas en línea o qué otras... Eh, de qué, o sea, ¿Qué otras fuentes utilizan ustedes para aprender, para que, para que las personas vayan investigando? Eh, de repente, si están interesadas en, en, en asistir a sus cursos, o si bien quieren, quieren eh, formarse un poco más de lo que ya saben eh, o que ya aplican, eh, comenten sobre qué, qué herramientas en línea, en, en línea conoces. Pues.
2: Vamos a ver, yo creo que soy muy bloguero. Eh, no sé, primero una de de las páginas como que siempre visito porque me parece que en el área de diseño ellos son muy buenos, sobre todo sobre todo lo que explican es la gente de Codrops está ese que es un site de diseño ellos más que todo, bueno, hablan de diseño a veces hablan de de bueno, el tema de tamaño de tema de, de importancia, hay cosas en la pantalla que son muy buenos eh, y tienen unas Siempre tutoriales de cómo hacer cosas en CSS y jQuery, excelente. Excelente. Siempre ese. Cuando tú dices ese. El momento en que te da fastidio, que dices, no, eso me va a tocar hacerlo y dura mucho porque el cliente quiere que haga rayos y centella y lance para arriba y lance para abajo. Y le termina diciendo, no, eso no se puede hacer, imposible. Bueno, resulta que eso para seguro lo hicieron.
1: <risa>
2: <risa> ¿Y qué más? Vamos a ver. Eh, bueno, yo. Eh, a este Ryan Singer estuve leyéndolo un tiempo Porque me pareció súper interesante
0: Hay demasiadas personas llamadas Ryan afuera Que hacen cosas muy sí. buenas
2: Sí, eh, Nettooth Siempre lo leo también eh, Como que otra de las fuentes así Fuertes No no recuerdo ahorita ninguno eh, Ya, esos son los que recuerdo ahorita Bueno, perfecto podría, podría hacer crecer eso un poco más Pero hasta ahora recuerdo eso eh, bueno, también creo que mucho Mucho es ver Ver, ver, ver qué hace la gente sí,
0: Netuts es buenísimo A
2: mí me encanta el modelo que ellos tienen es Excelente Yo tuve el premium por un tiempo y me pareció muy bueno
0: Bueno, este, entonces os le Estaba contando la última pregunta que estaba haciendo Y
1: adelante Sí, bueno, te decía que eh, Quería saber tu opinión Sobre qué se debe hacer En Venezuela o en tu ciudad Para incentivar a los programadores Y desarrolladores y diseñadores perdón, A hacer más cosas pues a hacer comunidad y todo esto
2: ¿Qué se debe hacer?
1: Sí, ¿qué se debe hacer o qué se debería estar haciendo? En tu opinión, o sea, ¿qué harías tú si tuvieras Muchos recursos Y no sé, como que ¿Qué te gustaría ver?
2: Yo creo que haría... Uno de, uno de los proyectos... Que, tengo, que siempre he querido... Hacer... Y... y para que, que la comunidad... La comunidad aquí mejore... Es primero que... Mm, la gente tenga un lugar donde poner sus ideas... Así como lo hacen Guaira, por ejemplo... Eh, y que los desarrolladores... Que trabajan freelance, tengan la oportunidad de entrar a trabajar en esas cosas para que en verdad la gente se anime porque creo que no sé, yo soy muy anticorporativo como diría alguien pero así creo que mientras sigamos trabajando para para otro es difícil que uno busque hacer cosas nuevas y que, porque hasta que el otro no se le ocurra buscarlas tú no lo vas a hacer ¿Sí me entiendes?
1: Eh, porque, porque yo lo veo como que. Sí, Guayra está ahí, pero a la vez.
2: No, eh, claro, digo algo que sea mucho más. O sea, no digo que te den plata, nada más. O sea, yo digo que esté ahí algo donde todo el mundo siempre pueda estar poniendo su idea al, a los demás. Y que imagínate que yo tengo una idea y yo la pongo ahí y llega Daniel y dice: conchale, a mí me interesa full esa idea. Y posiblemente. Daniel como desarrollador podría aportar cosas nuevas y trabajar para eso para que la idea en verdad salga posiblemente Juan de los Palotes esté en la misma o sea, en este momento él pueda dedicarse a ayudar a ese proyecto y, y que comiencen a nacer proyectos nuevos creo que es la única manera en que la gente se anime porque, porque en otros países la cosa funciona mejor, porque hay proyectos todo el tiempo, ideas nuevas que hacer y aquí uno las ideas son frustradas muy rápidamente si trabajas en una empresa y que y se te ocurre algo y que bueno, si sí, no, resulta que no lo podemos hacer así porque etcétera no se puede porque no me a la o porque no le conviene, o porque no pueden estar perdiendo no sé cuánto tiempo en ese desarrollo, etcétera. Siempre hay una excusa para no hacer las cosas nuevas. Yo. Entonces. En fin. Eh, creo fíjate, que. Me gusta
0: mucho la idea de, de un guaira o algo parecido. Pero, ¿sabes qué? que me está llamando mucho la atención hacer? y Me gustaría hacerlo al final de este año, si nos movemos todos. Es una jacatón, en serio. Pero entre, o sea, de venezolanos para venezolanos y buscar la manera de que eso se adapte al modelo venezolano donde no podemos estar 24 horas metidos en un sitio porque es inseguro y no hay internet segura ni a buena velocidad. Ni eh, luz. Ni luz, exacto. <risa> eh, no para sé. Para muestra un botón. Exacto, exacto. No sí. sé, no sé. Pero el asunto de una jacatón es que es más social. Entonces, de repente, no hay que ir... Pensando en ideas, sino que o sea, te asignan una meta y, como ya tienes una meta que cumplir, interactúas con otros desarrolladores y aprendes eh, a una velocidad mucho más rápida cómo hacen las cosas, o por lo menos ves cómo, hacen, cómo, cómo se hacen las cosas en grupos que, que demuestran ser bu tener buen rendimiento. Algo así, no sé. Siento que es más, es más cultura hacker, pues es más, es más eh, interactivo, más de, entre personas. Pues.
2: Sí, sí, eso también es una buena opción. Lo que pasa es que, como. Te mencioné también hace tiempo. Yo soy un poco acultural, <ríe> por así decirlo. O sea, no sé. Por ejemplo, a pesar de que yo trabajo en el tema de la programación, no me concedería hacker ni, ni estar en esa cultura. No sé, no sé por qué. Entonces, esa me parece una opción excelente, pero es algo que a mí no se me había venido a la mente.
0: <ríe> bueno, pero podemos ir hablando. De repente sale algo que nos gusta a todos,
2: pues. Sí, sí, no, no, es que no digo que, no, no digo que esté mal, ojo, me parece buena idea. Lo que pasa es que no me, a, a mí esa idea no me no me, vi, no me vendría a la cabeza. Sí.
1: En Serio, y. Eh, eh, ¿Escuela web eh, se podría prestar para hacer estas reuniones que tú. o sea, que. estas ideas que, que tú tienes? Sí, cómo no. ¿Hay alguna sí. razón por la que. o sea, por la que. Te, dudes de hacerlo, o... ¿Qué te faltaría a ti para... hacer esa idea de realidad?
2: No, mm, ese tipo de cosas no, no, no se han logrado. ¿Por qué no se han logrado? Creo que por... Mm, no, porque el, el equipo estuvo roto un tiempo, hubo, hubo problemas dentro del equipo que rompieron un poco relaciones acá, y... y ideas se perdieron eh, cosas se estaban buscando se dejaron de buscar eh, pero ahorita siento que estamos volviendo otra vez a, a, a estar integrados y con las nuevas personas que han llegado ellos por lo menos Yuri que es uno de los instructores de, de diseño él es como el que más le gusta a las comunidades y el que si quisiera hacer evento y quiere... A él eso es el que más, es el que más le llama la atención. Además que es el que ha estado más metido en ese mundo siempre. Y, y tiene más experiencia por decir, decirlo. Yo he dado par de conferencias nada más en mi vida y, y, y no ha sido porque yo haya, lo haya buscado ni nada. porque No sé, no, no he tenido curiosidad de eso. Pero sí, la escuela, entre el tamaño... La verdad es que somos pequeños, como quien diría, acá, acá hay, no sé, 18 computadoras, eh, yo estaría encantado de tener gente acá, o sea, cuando comencé los proyectos que están andando ahorita, que les comenté, eh, fue así, porque yo comencé a decirle a alumnos que se vinieran los sábados, cuando no, nadie tiene obligaciones, porque muchos trabajan y estudian en la noche, y a pesar de que yo tengo clase el lunes, el, el sábado en la mañana Yo di, le dije, bueno, vénganse en la tarde Y fue un grupo relativamente pequeño Cuatro personas Y nada, comencé a, a decirle Más allá que explicarle, porque yo no soy eh, a, No me considero el que sepa mucho Pero eh, a, a decirle el cuento de más o menos lo que yo conozco Y lo que he visto Y de, 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 de cómo quiero o okay, que Esperamos sacar aplicaciones, etcétera Y la, si la idea es llevar eso a más gente, sería excelente.
1: Pero yo Genial. espero que en, algún, en algunos meses me digas... Muchachos, ya tenemos... No sé, un evento aquí planeado. lo invito, tal.
2: nada no, gusta. Encantado. Sí, el, sí, el día que haya un evento están invitados de primero. Y si el evento lo hacemos juntos, también.
0: <risa> me gusta, me gusta.
2: Eh, pero sí, eso... Sí, excelente excelente y meter a mucha gente ¿eh? hay mucha gente que, que en verdad le interesa y que quiere pero no han tenido tiempo, a veces el tiempo es bueno como bien dicen, el, el tiempo es dinero y estamos vivimos en un mundo que es totalmente mercantil, pues la gente necesita plata para todo y mucha gente no invierte el tiempo en cosas como esa a pesar de que le guste o quieran porque bueno, tiene que invertirlo en otra cosa para poder su sustituir
0: Ah, pero seguramente conseguimos alguna, algún tipo, de, alguna medida de comercializar la que se, se levanta.
2: Sí, 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 cómo no. Sí, eso, eso siempre es posible. Siempre hay gente dispuesta a, a dar para los eventos. O sea, hay una máxima. Lo que pasa es que yo soy el peor vendedor que existe sobre Alfa de la Tierra.
0: <risa> Tranquilo, Sergio.
2: Sí, es que eh, creo que por eso es que no he habido un evento. Porque como mi socio que se, se fue, y él era el que en verdad es vendedor, yo no soy na para nada vendedor. Los eventos por eso posiblemente nos han dado. Yo desde muy pequeño he sido odio. odiar vender. O sea, que a mí alguien me diga vende algo y yo soy muy malo. Y además que me choca demasiado hacerlo. Intentar convencer a la gente de las cosas.
0: No, tranquilo, tranquilo. Que, que para eso somos un grupo cada vez más grande.
2: Sí, exacto. Siempre tiene que haber alguien bueno en cada cosa.
0: Bueno, Sergio, muchas gracias por de verdad, por, por estar hoy, hoy con nosotros y espero que, que estés mu muchos más días en un futuro.
2: Eh, un placer. Un placer acá hablar con ustedes. Un placer que la gente nos escuche y, eh. Yo soy muy... Eso sí soy. Muy hablador. <risa>
0: <risa> <risa> eh, de verdad, a, a mí me encantó la, la experiencia de, de tenerte aquí y creo que ha sido muy enriquecedora para todos. Y...
2: No, bueno, yo, yo sí... Eh, Estoy súper complacido porque me hayan invitado y bueno, me, me encanta poder haberlo hablado con, con ustedes, que me parece que están haciendo un trabajo excelente, sobre todo haber creado este podcast para que dentro a de escuchar. Creo que tienen ahí un montón de puntos de reputación, como dirían.
0: Bueno, espero que les haya gustado eh, a, a ustedes, eh, audiencia, digamos, eh, y nos vemos muy pronto en otro programa de Santo Código. Eh, gracias por todo <risa>